0: Fala pessoal, aqui é Eduardo, físico, e o que eu tenho pra dizer pra vocês é que o Buraco Negro me falou que não gasta dinheiro no barbeiro porque Buraco Negro não tem cabelo. <risos>
1: eu pensei em fazer piada com, com isso também, mas eu falei: alguém vai fazer. <risos> Fala, pessoal, aqui é o Pedro Paschini, e quando você passa do horizonte de eventos, você percebe que o buraco é mais embaixo.
2: <risos> Ou não.
1: <risos> Ai, oh, essa foi muito boa, cara. Esse é o paradoxo da informação dos buracos negros.
3: Oi, pessoas, eu sou a Mônica, e... Minhoco, Minhoco, você é muito louco, beijou do lado errado, a boca é do outro lado. Que
2: porra é essa? <risos> Caralho, o que, que foi isso? Coisa chocante,
3: cara. Não essa música é o que? Da Eliana? Eu
1: acho que ela é uma, uma música popular que a, a Eliana talvez ah, tenha pego disso.
3: É que quando eu né falar de buraco de minhoca, eu lembrei dessa música.
2: Gente, isso é, isso é muito adulto,
3: cara. Eu.
2: Todo... Cara, é o um 69. Não, me... exato, não. Tipo, ele beijou no outro lado, ele beijou é um o quê? É um beijo
3: grego, na verdade. Exato,
2: né? é um beijo grego.
3: É um beijo grego.
1: <risos> Gente. Nem começou esse podcast, já tá indo pro buraco, hein?
2: Literalmente
1: <risos> Literalmente. Mas
2: só vai ter buraco nesse episódio. Ó, oh, o meu é bem bosta, tá? Ele, Gosta. Ele, ele, ele... O seu buraco? O meu buraco. <risos> O buraco não tem nada a declarar.
1: Precisa limpar isso aí, cara.
2: É uma frase romântica. Daí, galera, aqui é o César. E eu queria dizer que a gravidade é como o amor. Atrai os corpos ao deformar o coração.
3: Nossa. What?
2: <risos> não faz sentido, mas. Tudo Distorcer, bem. na verdade. Né? Claro
3: que faz. Ele comparou o coração ao
2: espaço-tempo, cara. A gravidade é com amor, é, então. Tem é atração, só que é. Mas a gravidade e o amor deformam o coração, não, e por isso Não, É uma esperto. analogia, carai. Só que a gravidade deforma o espaço-tempo.
3: gente, deixa pra lá, César. se a gente não entende essas coisas poéticas e bonitas. Não,
2: o, o Pedro é muito chuco. <risos> deixa
3: que a gente entende de coisa bonita, nossos ouvintes vão entender também.
2: Pois é. Então essa mensagem vai para todos os nossos queridos e amados ouvintes.
1: Oh, o público vai julgar se faz sentido ou não essa frase. Não é?
0: pessoal indo agora para o trabalho, no ônibus lotado, re... tudo que eles estão pensando é amor, né? Tudo que
2: eles é.
1: estão tá pensando. Começando ouvindo de buraco negro, buraco da minhoca beijando <risos> o, o lado errado.
0: Né? A pessoa até acorda, né? Ela tava meio sonolenta.
2: Tem uma lei de conservação aí, né? Porque a Mônica botou um negócio muito hardcore, né? tinha que ver uma coisa mais leve para compensar, né? de conservação. <risos> ah, pô, pode ser. Aí a gente
0: pega todo o espectro, é, 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 né? É, é, o pessoal é, é, que curte um masoquismo, o pessoal que curte um, um
2: amorzinho. Sim, né? tem as é. tem masoquismo. As, Onde que tem masoquismo? Tem as, as gadasfradas. É verdade, faltou para pra próxima.
3: Faltou.
2: Pô, oh, mas agora, agora me ocorreu que se, podiam lançar uma marca que, se você quiser, sei lá, perder seu cabelo, é chamada buraco negro. Uma marca? É tipo assim, você tá com muito cabelo, quer ficar careca, qualquer coisa hoje então, eu sei ir lá na, no quer cabeleireiro. O
3: cabelo, tipo, não, eu tem, eu gente...
2: Não, o tem gente que quer, uai. Quer, quer ficar careca, quer passar a máquina zero. Eu só vejo as pessoas
3: querendo salvar
2: o cabelo. É, então, pensa no resto. Ah,
3: não, então. Ah, então pode lança essa marca pra depilação. Depilação
2: buraco negro, chama. <risos> depilação do buraco negro. Eita! Também.
3: <risos> depilação do buraco negro.
0: <risos> e o pessoal não tá nem entendendo, né A gente nem começou Com
3: então, gente... vai... essa enrolação toda aí Que a gente fez nessa introdução A gente já pode falar então, galera, muito obrigado <risos> <risos>
2: já acabou. acabou o episódio de hoje A gente não tem mais Nenhuma coragem de continuar
0: Tá bom, gente. É, então, vamos introduzir o tema. Vocês já perceberam que a gente vai falar um pouco de buracos negros, buracos de minhoca... O que, na verdade, é o tema desse episódio é a nossa continuação sobre relatividade. No primeiro episódio, a gente falou um pouco sobre é, quais foram as motivações para o desenvolvimento da relatividade e alguns testes que mostraram que a teoria da relatividade é bastante consistente e oferece resultados observáveis. E aí agora a gente vai falar da segunda parte, que é... Bom, se a gente sabe que a equação de Einstein existe, vamos ver o que ela prevê. E aí ela mostra umas coisas muito estranhas, que por muito tempo a gente não observou, a gente só acreditava que era uma solução da equação de Einstein, não sabia se era um objeto real. E alguns delas já foram observadas e oferecem estruturas incríveis. Então a gente vai falar de coisas como buracos negros, uh, buracos de minhoca... Talvez a gente vá falar um pouquinho de viagem no tempo, cosmologia e algumas outras implicações que vêm de uma coisa que parecia meio inocente no começo, né? Que era a ah, gravidade, distorce um pouco espaço-tempo, vamos ver que consequências gera isso, né? Quando a gente joga isso pro extremo. Então vamos quebrar essa simetria em 3, 2, 1...
3: a gente vai falar também, faltou você falar isso né, a gente vai falar também de beijo grego, de depilação de buracos
2: negros que aliás está muito em moda no universo, parece que todos os buracos negros seguiram essa moda
0: quando, quando vocês cansarem aí dos seus coaches quânticos, das suas dietas quânticas, vamos falar um pouco de depilação cósmica dos buracos negros e
3: vai fazer um sucesso vai ser sucesso no verão 2020 galera ó,
0: vocês ouviram primeiro aqui no Physicast, hein?
1: Você pode fazer uma transformação linear do, do seu DNA.
2: Transformação linear do seu DNA. Essa eu não entendi, mas
3: tudo bem. Eu tô com dificuldades também.
1: É que tem reprogramação quântica do DNA, né? Então ah, ah. você pode fazer uma transformação linear do seu DNA também.
0: Também conhecido como câncer. Também
2: conhecido <risos> como depende. É, você toma radiação, é uma reprodução quântica, não é? é,
1: é Exato, verdade, é verdade, é verdade.
2: Mas me ocorreu uma dúvida agora: o seu buraco é mais embaixo?
1: Mais embaixo em relação ao quê? Na, na relatividade, tudo relativo. Você tem que me dar o, o, o ponto de referência, né?
3: Não, mas você que falou, né? Que depois do horizonte de eventos, o buraco é mais embaixo. Então, se você entrar no horizonte de eventos, vai ser é mais embaixo. Onde o é seu horizonte de evento, Pedro?
0: <risos> é hoje que a gente vê sua singularidade nua? A singularidade
1: nua, a, a banda, né? Também conhecido como nádega, é o horizonte de eventos. O buraco negro é um pouco mais embaixo.
0: Né? Que horror, gente. Vamos falar de física?
1: <risos>
3: situação. Bom, vamos, vamos falar de física, vai. Como que a gente vai começar, então, essa parte?
0: Eu acho que a gente pode introduzir um pouco do que é a interpretação da equação de Einstein, né? A gente não chegou a falar de equação de Einstein no último ano.
1: Eu nem lembro mais ou menos o que a gente falou
0: da Eu outra também. vez. A gente falou dos testes clássicos de relatividade geral.
3: A gente terminou falando do eclipse, não foi?
0: Isso, a gente falou do eclipse, lente gravitacional. Ah, o eclipse é outra parte do corpo. É, precessão do Periel de Mercúrio. O
3: eclipse é o saco. A, a gente falou da precessão de Periel? <risos>
0: Puta merda.
3: Ah, é a gente tem maturidade de 10 anos aqui.
1: <risos> Metade do que ele falou vai ser cortado.
3: Né? esse é um episódio bem tranquilo. Vai ser é metade jogada no. Não, deixa tudo no final, depois dos créditos.
0: <risos> vai ter meia hora depois dos créditos.
1: Então, pessoal, no último episódio sobre relatividade geral, a gente conversou um pouquinho como que os cientistas testaram todas as ideias do Einstein, falando também que não foi simplesmente as pessoas acataram o que ele falou, inclusive porque é uma teoria competidora da teoria que era vigente há muito tempo, criada pelo Newton, né? E, basicamente, o que o Einstein propõe na, na teoria dele é que o espaço e o tempo tá só uma coisa só, a gente chama de espaço-tempo, e que a energia contida no espaço-tempo, e a energia pode ser, nesse caso, massa, por exemplo, ela altera a forma do espaço. Então, o espaço não é uma coisa rígida e fixa, ele pode ser alterado, ele pode se moldar. Esse molde do espaço está relacionado com a energia que está contida no espaço. A deformação do espaço também altera como as coisas que estão no espaço se movem. Então é uma, é uma vida de duas mãos. Então a energia altera a forma do espaço... E a forma do espaço altera como a energia se move no espaço. E isso é descrito pela equação de Einstein. Vocês podem procurar no Google aí. É uma equação famosa, uma equação bem complexa, porque depende de derivadas e métricas e tudo mais. É,
3: quando a galera fala de equação de Einstein, o pessoal pensa em M igual a C. E igual a MC quadrado, né, mas não é dessa.
0: É, vocês têm que procurar por equações de campo de Einstein, aí talvez achem o resultado que a gente tá falando, né. Assim, a, a matemática é complexa, mas realmente o significado é justamente o que o Pedro falou, é bastante simples. O lado esquerdo, que a gente vai chamar de tensor de Einstein, vai descrever como o espaço está se deformando e o lado direito descreve como que a energia está distribuída nas partículas então meio que ele faz uma ligação de a energia está deformando esse espaço-tempo, né? e o oposto o espaço-tempo está mostrando mais ou menos como que as partículas devem se comportar é uma coisa até bonita, né? Bom, como a gente falou, no relatividade com certeza não foi uma coisa que foi facilmente aceita, e aí quando físicos não querem aceitar uma coisa, o que, que eles fazem eles procuram falha, né Normalmente o que a gente faz para ver se uma teoria é consistente é jogá-la nos extremos, né? E às vezes a gente acha umas soluções muito loucas, né? Por exemplo, os objetos que a gente vai falar aqui são os objetos mais extremos do universo, né? Por exemplo a gente pode começar aqui com o primeiro tópico falar de buraco negro buraco negro é uma coisa extremamente massiva, e como ele é muito massivo, ele concentra muita energia, né? Ele é muito denso, então ele vai ser o objeto que mais vai distorcer o espaço-tempo. E aí ele ganha até esse nome por causa da característica dele, ele distorce. Tanto o espaço-tempo que nem mesmo a luz consegue escapar dele, tornando
1: ele negro. Deixa eu só comentar que essa ideia do buraco negro ela vem antes da relatividade geral. Ela surgiu quando o pessoal estava pensando assim: se a, se a luz, vamos supor que a luz tenha massa, né? na, na, há muito tempo atrás as pessoas não sabiam se ela tinha ou não. Hoje a gente sabe que muito provavelmente ela não tem, e se ela, se ela tiver é muito pequena, mas a teoria diz que ela não tem, porque na teoria de Newton você precisa ter massa para sofrer a atração gravitacional. Né? Então suponha que a, que a luz tenha uma massa, mesmo que ela seja muito pequenininha, e como a, a luz tem uma velocidade. Se uma coisa for muito massiva, a luz não consegue escapar dessa, dessa coisa E aí as pessoas chamaram de buraco negro um corpo massivo o suficiente pra segurar a luz Basicamente é isso Então não, você não precisa de relatividade pra falar do buraco negro né? Só que se a luz não tiver massa, você não sabe como é que a luz se, se altera devido à gravidade Se é que ela se altera E a relatividade geral mostra que ela sim se altera, porque o espaço altera E aí você pode conceber um buraco negro teórico, consistente com a teoria, mesmo com a luz sem massa que a primeira pessoa que propôs é, a existência de um buraco negro foi um. Acho, acho, que, acho que ele era astrônomo, John Mitchell. John Mitchell em 1784, ou seja, muito tempo antes da relatividade geral.
2: É, então, alguma, só um comentário disso, né? Então, pela formulação original do Newton, lá da teoria de gravitação universal, para Newton, a luz era uma partícula. Então, ele não sabia a massa dela, mas ele supunha que ela tinha uma massa pequena. Então, pela teoria do Newton, como o Pedro falou, a luz seria atraída por um objeto com massa. Então, algum tempo depois, quando foi visto que a luz deveria ser uma onda, a princípio sem massa, pela teoria do Newton, não haveria desvio algum. Se ela tem uma massa exatamente igual a zero, Teria esse tipo de desvio. Com a relatividade, ela chega na conclusão de que, mesmo sem massa, vai ter esse desvio, como o Pedro falou. A diferença entre a previsão do Newton e do Einstein é uma questão de escala. A teoria do Einstein ela prevê um desvio cerca de duas vezes maior do que a teoria newtoniana original. Então, você consegue, é, mesmo que você falasse assim, ah, valeu que a luz tem uma massa muito, 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 muito pequena. A gente não sabe quanto é, mas muito pequena, então ela deve ser atraída. Você consegue comparar as duas teorias, as duas previsões experimentais, e verificar qual das duas vale, e os testes que foram feitos, a que explica os desvios da luz é a teoria do Einstein e do Newton. Se você aceita a teoria do Newton face velho né? se você aceita exatamente como ela está, que a luz teria massa e tudo mais, o buraco negro seria uma previsão da teoria também, porque a luz tem uma velocidade finita, isso, eu acho que não foi na época do Newton, mas algum tempo depois já se sabia a velocidade da luz, mais ou menos com alguma boa precisão. Então, se você supusse um, um objeto, uma velocidade de escape, que é a velocidade para você escapar da órbita do objeto, maior que a da luz, massiva o suficiente, esse objeto seria um buraco negro dentro da teoria newtoniana. Então a teoria do Newton também, ninguém pensou muito a respeito, no John um, Newton foi o primeiro, né? Também previa que poderiam existir soluções assim. O que invalida essa teoria, de novo, são a, a, os detalhes, né? A, pre, a previsão numérica que ela faz em relação ao que é observado.
1: Além do fato de que a luz não tem massa. É, não né?
2: tem massa, mas de novo, a gente, a gente, a gente acredita, não, a gente acredita que não tem massa, mas você supor que ela tem uma massa muito, muito, muito pequena, continua valendo, certo? É, ela seria defletida, porque não importa a massa do objeto ali, né? Sendo não nula.
0: Só que eu acho que tem uma diferença, né? Porque, assim, os astrônomos sabiam a velocidade da luz, mas eles não colocavam isso como um limitante de é, velocidade para qualquer corpo, né? Sim, certamente. Então, se a luz é um corpo massivo que tem uma certa velocidade você poderia dar mais velocidade para essa luz
2: em teoria sim mas se você assume que é a luz com natural sei lá, se existe alguma luz artificial aí teria uma fase diferente não sei qual é a visão do, do pessoal da, dessa época a respeito da, da velocidade da luz, se ela era uma constante ou não. Então,
0: porque eram medidas só astronômicas, né? Não tinham medidas é, em experimentos terrestres. Eu né? acho que
2: eles tinham essa ideia de referenciais, né? De que poderia somar ou subtrair velocidades de referenciais diferentes.
1: Mas acho que eles, eles tinham uma ideia de que a luz devia ser criada mais ou menos sempre com a mesma velocidade, né?
2: E aí, nessa, né, se você aceita essa hipótese, você poderia ter um objeto que é um buraco negro, o que não seria equivalente ao nosso buraco negro, porque o nosso buraco negro é inescapável porque a maior velocidade é da luz para eles, ela não era a maior velocidade então, em tese, você poderia imaginar alguém andando mais rápido e fugiria do próprio meio.
1: É isso, é, isso é uma diferença bastante importante, né? É, você
0: poderia ter um elétron se movendo mais rápido que a luz que escaparia desse objeto, por exemplo.
1: É, ou, ou mesmo acelerar, acelerar a luz. É,
0: mais difícil acelerar uma partícula neutra. Mas, bom, eles nem achavam que era uma partícula.
2: Eu acho que eles não chegaram a pensar muito a respeito, mas se você for muito mais a fundo, você vê assim que eles tinham previsões, curiosamente, né? Modernas, só que são distintas em vários aspectos das soluções que a gente aceita, vindo da relatividade geral.
0: Falar um pouco da visão atual de buracos negros?
3: O que, que é buraco negro, então, né, gente? Que a gente fala tanto hoje em dia, mas a gente sabe o que, que é um buraco negro, a gente sabe de onde ele vem. Vamos pensar rapidão aqui no ciclo... Né, de uma estrela, você tem então uma estrela que está vivendo ali, ela está vivendo queimando os átomos de hidrogênio dentro dela, e ela vai queimar esses átomos de hidrogênio, que vão formar átomos de hélio, e assim por diante, até formarem átomos né, muito mais pesados, que ela não consegue fundir mais. Aí o que acontece? Depois que essa estrela acabar com o combustível dela ela vai explodir, né? Vai ter, a, vai ter a supernova, ela vai explodir e o que sobrar dela vai virar uma anã branca.
1: Depende do tipo da estrela, né? Depende
3: do tipo da estrela, mas, né, de uma maneira geral assim. É uma
1: massiva o suficiente. É, mas
3: para gente chegar no buraco negro, ela tem que passar por esses estágios, né? Então a anã branca, né, ela vai ter um núcleo ali que vai estar suportando a gravidade dela. Só que se a massa dela for muito grande, essa atração gravitacional vai fazer com que a anã branca colapse e essa anã branca vai virar o que a gente chama de estrela de neutrons, né? O pulsar que na verdade é uma camada de nêutrons, né? Então já quebrou tudo ali, quebrou os átomos, quebrou tudo, e tem, uma, tem um mar de nêutrons ali que está suportando o núcleo dessa estrela.
1: Mas isso é anã branca ou é estrela de nêutrons?
3: É estrela de nêutrons.
1: É que você falou anã branca?
3: Não, mas eu falei que a anã branca, dependendo da massa dela, se o núcleo dela não conseguir suportar, ele vai colapsar porque ali eram, são os elétrons, é a repulsão que está segurando, né? Aí se o núcleo não conseguir aguentar, ela vai colapsar, o núcleo vai quebrar, vai colapsar, né? E aí quem vai suportar vai ser o um mar de nêutrons que vai conseguir segurar a gravidade. Mas dependendo ainda da massa dessa estrela de nêutrons que sobrar, se o núcleo não conseguir aguentar, aí era uma vez. Aí colapsa tudo e aí vai acontecer o que, vai virar, vai acontecer o que a gente chama de buraco negro. Mas para chegar no buraco negro, tudo vai depender da massa da estrela. Porque, né, dependendo da massa original da estrela, é, esses estágios que, né, que a gente foi falando, às vezes, eles conseguem se estabilizar e, ficar, e ficarem por ali, né? Então, existem anãs brancas pelo universo, ia falar pelo mundo afora, não, pelo mundo não, pelo <risos> universo afora, existem anãs brancas, né? Existem por esse est... mundão Por, aí, por esse mundão, Deus. né? Dos interiores aí do Brasil. <risos> Mas existem também estrelas de nêutrons, né? Então existe essa, essa, esse outro nível. E aí, se, né, se, se, se a massa for muito grande, aí chega no, no que a gente chama de buraco negro. Então, falando... Falei bem rápido, não entrei em muitos detalhes. A gente pode fazer um outro episódio falando né, de dos estádios, da vida de, de estrelas, etc. Mas só pra gente se localizar no que é um buraco negro. Então a massa original do buraco negro tem que ser... A massa original da estrela, né? Tem que ser uma massa muito, 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 muito grande pra conseguir quebrar todas as, todos esses níveis né, que eu fui falando
1: aí. Uma informação interessante que parece que recentemente eles detectaram uma estrela de nêutrons de 2.1 vezes a massa do Sol. Então, a, essa estrela que a Mônica falou que é muito massiva, explodiu, perdeu muita massa nessa explosão e virou uma estrela de nêutrons que tem uma massa bem menor, que é 2.1 massa do Sol. E parece que é... Dizem que essa vai ser uma das maiores estrelas de nêutrons que eles vão conseguir achar. Porque é um pouquinho acima disso, quer dizer, um pouquinho acima de 2.1 vezes a massa do Sol, ela já viraria um buraco negro. E é pouca coisa assim, 2.17, assim, uma coisa assim já vira... É o limite teórico. Então, é mais ou menos essa da... Se, você... Se a estrela de neutrons tiver mais de 2.1, ela vira um buraco negro. 2.1 vezes a massa do
0: Sol. Então, uma coisa que a gente tem que lembrar é que uma característica fundamental da gravitação é que ela só é atrativa, né? Porque, mesmo se você pensar em gravitação newtoniana, né? A gente só tem massas positivas e não tem alguma coisa que faça um papel de uma carga negativa, né? Então, a gente sempre vai ver é, é, massa atraindo massa, né? Então, por exemplo, se você tem um objeto que é muito denso, por exemplo, uma nã branca e ela está orbitando é, uma, estrela, uma outra estrela que tenha uma, uma densidade menor, ela consegue roubar a matéria dessa outra estrela e agregar ela mesma. Então ela vai aumentando de tamanho. Aí elas passa desse limite teórico que o pessoal estava falando, chama limite de Chandrasekhar, e acaba gerando uma supernova. A mesma coisa para uma estrela de nêutons. Uma estrela de ali que está passando perto de alguma outra estrela, de algum outro objeto, um gás, ela vai atrair essa matéria e vai aumentar de tamanho. Mesmo um buraco negro, ele vai sugar a matéria e vai aumentar de tamanho. Né? A tendência dele é aumentar de tamanho quando ele suga a matéria. Né? Só que aí, nesse caso, o buraco negro já é um estado que tá tudo colapsado, né? Então ele só aumenta, ele não, não passa por outra transformação, né?
1: Inclusive, uma coisa interessante dessa, dessa estrela aí que você falou, Sato, de que ela vai absorvendo e aí ela explode, conhecido como estrela A1, né? Supernova do tipo A1 que elas têm um padrão muito específico de explosão, que as pessoas conseguem medir o espectro certinho, e aí elas são usadas como velas padrões para medir distância, porque como você sabe muito bem como que é a explosão dessa estrela, você pode usar essa explosão para você medir a distância que essa estrela tá essa supernova, né? E isso é fantástico para você conseguir medir distâncias, ela
0: é muito precisa. Um exemplo de uma né, branca famosa, talvez você já tenha ouvido falar de, da estrela Sirius, né? Que o pessoal chama ah, a estrela mais brilhante do céu, coisa desse tipo, né? Na verdade, Sirius é um sistema, né? E aí você tem a Sirius A lá, que é uma estrela de sequência de sequência principal, e você tem a Sirius B. A Sirius B é uma anã branca que provavelmente ela vai é, conseguir acretar a matéria o suficiente para gerar uma supernova. Só não sei daqui quanto tempo, né? provavelmente vai demorar bastante. Mas é, é legal esses dados, né? E se você comparar o tamanho das duas... É, a Sirius B, para vocês terem uma ideia, vamos, vamos começar a pensar assim, em densidade, né, que é uma coisa importante quando a gente está pensando em gravitação. Né? A Sirius B tem mais ou menos uma massa solar e o raio dela é mais ou menos o raio da Terra. Isso daí é mais ou menos é, o padrão de anãs brancas. Então você já, já consegue imaginar que é um objeto bastante massivo, né? mas não é nem perto dos outros que a gente está falando. É, imagina concentrar toda a massa do Sol no tamanho da Terra, assim, isso é um absurdo.
2: E se fosse uma estrela de nêutrons, ia ser da ordem, acho, de 20 km, uma coisa assim, né?
0: E a velocidade que
1: eles viram é muito rápido, é muito rápido, tipo, 200 evoluções por segundo. Imagina um negócio do tamanho da Terra girando 200 vezes por segundo, é um absurdo, é um
0: absurdo. E aí, o pessoal que talvez já esteja impressionado... Vamos pensar agora qual seria o tamanho de um buraco negro que tivesse uma massa igual a uma, uma massa solar, né? uma massa igual à massa do Sol. Se a gente calcular isso teoricamente, considerar que ele não está rodando, assim, fazer a, a, o cálculo mais simplesinho que existe, a gente vai chegar num número que é um raio de aproximadamente 3 km. Imagina uma bolinha de 3 km de raio que tem toda a massa do Sol isso é muita massa por causa de, justamente por causa disso a gente vai ter esses uh, fenômenos gravitacionais tão intensos né
1: esse não é o único processo pelo menos teórico de formação de buracos negros né por exemplo tem os buracos negros primordiais supõe se que se a densidade no começo do universo de matéria fosse muito alta em alguns pontos eles podiam formar buracos negros. Ou se você simplesmente conseguir compactar alguma coisa é que a explosão de uma supernova é uma coisa tão forte que você consegue compactar as coisas num espaço muito pequenininho. Mas se você conseguir bolar alguma outra maneira de compactar alguma coisa num espaço muito pequeno qualquer coisa pode virar, virar um buraco negro basta você conseguir fazer isso né juntar a matéria num espaço muito pequenininho
0: É, o problema é que você vai enfrentar é, resistência das outras forças. né Por exemplo, se você colocar um monte de partículas carregadas no mesmo lugar, elas vão querer explodir e ir pra longe. Que é justamente o que mantém as outras estrelas, né? Ou você vai começar a deixar ela tão quente que ela vai começar a fazer reações nucleares.
1: É, por isso que eu, o que a gente conhece, o processo natural que a gente conhece que forma buracos negros é a explosão de uma supernova que é uma coisa absurda, absurda, absurda. Uma estrela consegue ser mais brilhante que uma galáxia inteira que tem 10 bilhões de estrelas. é muita energia, hein? É um processo fantástico na natureza. Ah, e um, uma curiosidade aí para quem está ouvindo, se já ouviu falar de neutrinos, Acho que 90% da energia da, de uma supernova vai embora em neutrinos. Então, aquela luz gigantesca lá que você vê.
3: Quase nada da energia dela. Falando de fazer um outro episódio depois falando de neutrinos, de detecção de neutrinos, a gente pode falar também de, super, de detectar neutrinos de supernova Tem um experimento bem legal para fazer isso.
0: Cada um vai falar por 10 horas. Sabe?
3: Nossa!
0: É. Dá pra fazer vários episódios. Me
3: preparem né? os ouvidos então, aí. Ser
0: 10 episódios de 2 horas cada
3: um. <risos> que é o que a gente gosta tipo, Uma só
1: de teoria de neutrinos, outra de experimentos de neutrinos. E outro de cosmologia o outro de de oscilação
2: neutrinos. de neutrinos, o outro de decaimento de neutrinos, o outro de. <risos> <E> neutrinos, <risos> de neutrinos de neutrinos.
0: <risos> o outro do detector minúsculo que vai no experimento XYZ. Exatamente.
3: Aí, gente, a gente tem 700 episódios. Já <risos> Só de neutrinos. E aí a gente
2: <risos> muda o nome para. Lá, o o vai virar um pra... Neutrinocast. Então, Neutrinocast. Eu queria fazer um comentário, pelo que a gente está falando de buracos negros, sobre a primeira solução de buracos negros dentro da teoria do Einstein. Que é uma história interessante, né? O... Vou até pegar o nome dele é correto.
1: É difícil falar mesmo que o nome dele correto. Parente do Arnold Schwarzenegger, <risos> é, esse
2: cara. Carl Carl Schwarzenegger. Ou
1: é
0: Schwarzenegger.
2: Ou Schwarzenegger. Ou alguém, quem souber como falar o nome dele.
0: Da onde ele era?
2: Ele era alemão, né? É, não sei se é
0: Schild. <risos>
2: então, eu acho que no alemão ele, Edson mesmo, ele. Schwarz. Schwarz, é de onde mesmo, Willian. Schwarzschild.
0: Schwarzschild.
1: Schwartz. é verdade. Schwarzschild. Deve ser uma coisa tipo assim... <risos>
2: Então, o que a história conta é que esse cidadão, o Karl Schwarzschild, ele era um físico alemão. Durante a Primeira Guerra Mundial, lembrando pra quem não lembra, a teoria, o Einstein propôs a teoria dele em 1915, durante a Primeira Guerra Mundial. Comecei em 1914. E a Alemanha estava lutando em duas frentes. lutando na frente, na frente oeste contra os aliados, né, a França, a Inglaterra, etc. E no, no front oeste contra a Rússia, basicamente. E o Schwarzschild ele foi convocado para lutar na guerra e ele foi deslocado o front leste. Diz a história que durante a, a guerra lá contra os russos, ele estava nas trincheiras Ele, enfim, como um bom físico que é Mesmo durante a guerra crise da física. Começou a fazer cálculos da teoria da realidade geral, que era uma teoria recente, que o Einstein tinha proposto. Durante no meio da guerra, ao que dizem doente, ele chegou na, na, na solução de que existia um objeto, né entre uma só das soluções da teoria dele, do Einstein, que existia um objeto que não permitiria nem que a luz escapasse, né, que é o que a gente entende hoje por um buraco negro. Então o Charles, ele chegou nessa solução durante a guerra, da Primeira Guerra Mundial, mandou a solução para o Einstein e morreu pouco tempo depois, uma doença que ele pegou lá, na, lá na, na guerra.
1: Provavelmente febre de trincheira, né? Que era a coisa mais comum, né?
0: A, a primeira guerra foi brutal por causa dessas trincheiras, né? Que introduziram máquinas de guerra. Você não podia lutar igual você lutava antigamente com riflezinho e tal. você tentasse passar por uma trincheira, você ia ser metralhado. É, e
1: a trincheira é um buraco no chão sem saneamento básico nenhum, né? Qualquer, tinha tudo, né? Você... Os caras ficavam meses lá, né? Tá, vai ver, ele viu muito buraco negro naquela trincheira. Aí... É, na
2: verdade, ele é, é, a, a trincheira é um outro tipo de buraco negro, porque ali você não pode sair. Se você sair, você morre. <risos>
1: você comentou que ele fez essa, essa solução foi pouquíssimo tempo depois, né?
2: Foi, foi em 1916. Então ele a teoria do Einstein um ano antes, né? Janeiro,
1: Janeiro de 1916. Tá aqui no, no Wikipedia pelo menos tá?
2: Ah, eu não vi o mês, eu não tava achando.
1: Ah, não, ele ele achou ele achou em 1915, mas publicou em 1916, em Janeiro de 1916.
2: Aí então ele descobriu essa solução daí, morreu em Maio de 1916. Então a primeira solução de buracos negros foi feita durante a Guerra e aí está com a gente desde então e, e ficou conhecida como a solução de Schwarzschild. Buracos negros que satisfazem essa solução são chamados como buracos negros de Schwarzschild, que é um buraco negro sem rotação. O buraco negro está sem carga e sem rotação, ele está ali parado, é uma esfera bonitinha. Quando você faz o buraco negro rodar, você dá um momento angular para ele, ou quando você dá carga elétrica para ele, aí você tem outras soluções de buracos negros, na relatividade geral, que tem os seus nomes, que eu, eu acho que é buraco negro de um deles, o outro eu
0: esqueci. O o com rotação e o outro é o de Nordstrom
1: corrija me se eu estiver errado, mas se eu não me engano, essa solução de Schwarzschild, nada mais é do que a solução de um corpo esférico, né? Ela não tem nada além disso na suposição. Ou seja, o Sol, você explica com a solução de Schwarzschild? Sim,
2: é a mesma, é a mesma meta.
1: A diferença é que o Sol, você, o, o horizonte de eventos do Sol, estaria dentro do Sol, né? Você tem camadas de, de matéria, então você não está com preço o suficiente para você criar essa, essa solução. Você tem esse horizonte de eventos, né? Porque quando você começa a entrar na matéria... A gravidade vai ficando mais fraca, né, porque você tem menos matéria dentro do, da esfera de matéria que você treina.
0: É uma coisa interessante, porque a equação de Einstein, a gente escreve ela numa linha, mas na verdade elas são várias equações, né, porque ela é uma tensorial, não vem ao caso esses detalhes, mas são várias equações. E é bastante complexo é, resolver esse sistema de equações... Então o que os físicos fazem normalmente é tentar simplificar o problema ao máximo para ter ferramental o suficiente para resolver essas equações, né? E essa foi uma das primeiras tentativas de resolver a equação de Einstein, que então eles colocaram lá, ah, simetria esférica, não depende do ângulo, não tem interação, só tem interação gravitacional. Então você coloca um monte de uh, simplificações nesse problema, né? E no final você percebe que... O buraco negro de Schwarzschild é definido completamente pela massa, o que é uma coisa muito estranha, né? Você imagina um objeto que é uh, astronômico que consegue ser totalmente descrito por um parâmetro.
1: Mas você acha isso é, estranho? Porque ah, a Terra, ou os movimentos dos planetas que a gente tem, mesmo por Newton, é só, é o parâmetro da massa, né? Você não leva em conta a forma do, da Terra, na maioria das vezes.
0: Para as aproximações mais simples, tipo Kepler, assim, de fato. Mas quando você vai complexificando esse problema, você tem várias variáveis, né?
1: É, não. é, a diferença do buraco negro é que a teoria aponta para que o buraco negro não tenha nenhuma estrutura interna além dessas, daí que, que a gente falou, né? A massa, a velocidade de rotação, que é o momento angular, e possivelmente carga. Vamos né?
0: pegar um exemplo mais próximo da gente. Quantas variáveis você precisaria para descrever o Sol? Bom, ah, você tem que saber a temperatura, você tem que saber a pressão. É, seria bom se você soubesse a composição química, porque aí você vai saber o espectro. Então, com, quanto mais é, complexa você quer fazer essa descrição, você consegue. No caso do buraco negro, o que ele está falando é toda a informação está contida na massa e ponto. Até porque ele, essa é a primeira solução que vai prever uma coisa que a gente chama de horizonte de evento, que é justamente o que define o buraco negro, né? Se a luz não. Nem a luz consegue escapar do horizonte de eventos, ou seja, ela, tudo que cai dentro do buraco negro fica no buraco negro, porque bom, a gente sabe que a velocidade da luz é um limitante. Que
3: nem festa, né? O que acontece na festa fica na festa. Né? Inclusive,
0: sífilis? <risos> Podia ser assim, né? <risos>
2: Nossa, mas eu acho que o, o que o Pedro quis dizer, Sato, eu concordo com, com o que você falou e, e, e é, é, esse paradoxo de informação do buraco negro é, é, é em aberto, né? Mas assim, do ponto de vista puramente gravitacional, né, tudo que você falou do Sol aí, temperatura, pressão, componente químico, isso não entra na parte da análise da gravitação, né? E a solução de Schwarzschild é uma solução puramente de teoria gravitacional, né? Eu, eu acho que, assim, se a gente botar essa complexidade num buraco negro, a gente teria que invocar outros elementos além da gravidade.
1: Isso, e não só isso. O que eu quero dizer também é o seguinte. É, a solução de Schwarzschild, se, se a Terra fosse perfeitamente esférica, né? Ela, ela não é perfeitamente esférica porque ela é um geoide. Mas se ela fosse perfeitamente esférica, a, a solução de Schwarzschild vale para qualquer coisa acima da superfície da Terra. Então, a, a solução dele é para objetos a, esféricos. A solução, é a
2: solução do Schwarzschild, dela não é especificamente de um buraco negro, né? Como você falou, você tem razão. É de um objeto esférico. E só que na solução dela sai como consequência uma derivação da solução chamada raio Schwarzschild, que é aqueles objetos com uma certa massa M. E aí, o que o raio Schwarzschild diz é, se essa massa M tiver um, uma esfera, né? tiver um raio menor que esse valor, aí o raio de Schwarzschild, então ela vira um tal do buraco negro, um objeto que nada escapa. Mas a, a solução mais a métrica de Schwarzschild, que é usada para esse tipo de coisa, você aplica para a Terra, você aplica para o Sol, você aplica para uma série de outras coisas. Quando você faz o buraco negro rodar, por exemplo, esse buraco negro de Kerr, é, aí você tem outras coisas mais malucas. Uma, você precisa de uma outra, uma outra quantidade, né que é o um momento angular para descrever Deus o buraco negro, mas mais que isso, ele quando gira, ele roda o espaço-tempo junto, né, então ele arrasta o espaço-tempo, uma coisa meio maluca, tem uma região ao redor dele, uma ergosfera, em que você não consegue ficar em repouso ali, né? ele está sempre te, te puxando. Uma outra coisa, talvez, meio, meio curiosa, né, que um buraco negro, a princípio, ele não tem estrutura, ele não tem tamanho, né? ele é um ponto, pelo menos pela solução do Einstein, ela é uma singularidade, né então você pensar num ponto girante já é uma coisa meio estranha né? o, o que significa um ponto ter um momento angular né? é um pouco que nem as partículas elementares terem spin né? é isso
1: que eu ia falar é, é, é estranho, mas é tão estranho quanto o spin do elétron é né? tão estranho
2: quanto o spin, exato você não consegue imaginar um negócio girando né? mas ele tem um momento angular embora não tenha a princípio um tamanho né? começa a ter aí uma série de coisas curiosas
1: Eu tava procurando aqui na internet e achei uma coisa muito legal. Uma calculadora para calcular o raio de Schwarzsch Schwarzschild para qualquer coisa que você quiser.
3: Calcula, calcula o seu aí, Pedro.
1: É, então, calma. Chama Schwarzschild Radius Calculator. Coloca no Google, aí você vai achar. E aí tem aqui opções de como que você faz a conta. Então, você pode colocar a massa de um sol. Uma massa de um sol, você precisar ter, precisaria ter um raio de quase 3 km. Então, se você pega toda a massa do sol e coloca em 3 km. Ele vira um buraco negro É só 3 quilômetros Agora vamos ver em quilogramas aqui Eu que peso só 50 quilos
2: uhum. Uhum. Tá bom Você evaporou né Tô brincando <risos> Evaporação de pesquisa. Então
1: eu, eu, tá, eu coloquei aqui 85 Que é o mais próximo Do meu peso Mas aí eu peso mais do que 85 Tá mas é, aí na calculadora não funciona aqui, porque a, a medida menor que ele tem é milímetros.
2: Ah... Você precisaria ter muito Nossa, menos Nossa, gente, ele podia fazer uma versão pra valores menores. É. Ia ser muito show a gente saber o nosso hard short.
3: estaria na ordem o quê? De micrômetros de ou micrômetros? Ah, ou eu acho
2: que é bem pequeno. Não,
3: porque... muito menos. Eu acho que a Terra é 10 a 24. A Terra logo, 10 a assim. é 24 e vai pra 10 a 3. Você
2: ia ter que Nossa, reduzir então é bem... 20 e tantas ordens de grandeza esse negócio. É. Ia é dar,
3: sei lá, 10 a menos 20, poucos metros, alguma coisa assim. É, ia ser uma coisa muito nano. Dá pra calcular
0: isso no Wolfram Alpha, se você digitar Schwarzschild Radius e colocar a massa. Pra uma massa de 100 kg, dá 1.5, 10 a menos 25
3: metros. Porra! 10 a menos 25?
0: É, então é melhor que um próton.
1: Na, na wikipédia, na parte do raio de, é, de raio de Schwarzschild em inglês, tem uma tabela com várias coisas também.
2: Gente, não tem nem nome, né? 10 na menos 20 e pouco é, é o que metros? Alguém sabe? Não, não tem, não tem nome, né?
0: Não tem, acho que não tem nome, não. pode ter, deve ter, mas...
3: 10 a menos... Não tem, qual que é o prefixo disso? É? 10 a menos 19, por exemplo, a gente, chama, a gente não chama de
2: nada, né? 10 a menos 19, a gente não chama de nada.
1: Eu chamo de um número bem pequeno.
2: <risos> Olha, como curiosidade que tá aqui na internet, né? O, uma cratera na lua recebeu o nome de Schwarzschild em homenagem a ele. Assim como um asteroide. Na Lua? Asteroide 837 Schwarzschild.
1: Nossa, imagina se no futuro o asteroide Schwarzschild caísse na
0: cratera Schwarz.
3: Nossa,
2: ia ser ia ser show. Nossa. Qual que é a probabilidade de. Olha,
3: isso? eu achei aqui
0: que 10 a menos 24 é I-octo.
3: Iocto. octometros.
0: É, ia dar ponto 1. Um... 10
1: e octometros Não, ia dar ponto e é, um... um, é
0: ponto um, ponto é. um octometro um <risos> Quando a gente tem que consultar a tabela, é porque tá porque ruim, tá né? Ruim. Até o frente eu sabia. <risos> Fentometa 10 a menos 15, que é partícula elementar já.
3: Mas sabe o que é mais legal de buraco negro? A gente fala, 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 parece, parece né, ficção, ficção científica. Mas é aquele é de verdade, né? ele existe. Né? Dá pra gente detectar, dá pra gente estudar ele.
2: E... Dá até pra tirar foto
3: ultimamente. Dá selfie, né? É.
0: Você precisa de uma lente um pouco potente, mas Não dá. É
3: uma lente chamada... Como que é o nome do experimento? Event Horizon Telescope, Horizon Telescope que é. na verdade
0: não é um telescópio, é um...
3: É, é um conjunto de rádio-telescópio. É, e na verdade a foto que tem, né, do buraco negro, não é nem foto foto câmera, né, tipo luz visível, né? Ah, é
0: sim, vai. Não,
3: mas não é luz visível, né? É uma foto que a gente tira com outros comprimentos de onda. Ah não, tudo bem,
0: é É então, onda rádio. de
3: rádio que a gente vai tirar. Então a sua câmera de celular, mesmo que ela tivesse né, infinitos megapixels, infinitas resolução infinita, ela não Conseguir, não ia conseguir ver o buraco negro porque não é luz visível que a gente consegue ver, né? Aquela foto bonita que, ele, que aparece ali, são, outros, é, 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 são outras informações além de luz, né, de luz visível. E principalmente na, onda, na, na, na região de rádio.
0: A gente devia estar detectando rádio de buracos negros? O buraco negro não absorve tudo? E aí, gente? Como que a gente está tirando foto do buraco negro se os fótons deveriam cair dentro do buraco negro? Tum, tum,
1: tum. Antes de responder essa pergunta... Essa foto do... do buraco negro é muito legal, né? Porque não sei se vocês já, já viram. Se vocês não viram, vai procurar, porque é muito legal. É... Parece uma rosquinha né? e um buraco preto no meio. Esse buraco... Esse buraco negro não é o horizonte de eventos. Porque o horizonte de eventos é bem menorzinho do que aquele buraco lá. O que acontece é que a luz a luz ela faz curva né por causa do buraco negro. E a curvatura é tão grande. Se a luz conseguisse ir e voltar, vamos dizer assim, essa parte preta seria tanto à frente quanto atrás do buraco negro de tanta curva que ela faz, só então, aquele buraco, aquele, aquela parte preta é a frente do buraco negro, é atrás do buraco negro e é várias vezes que a luz estaria indo e voltando no buraco negro. Então você tá vendo a frente e atrás se do buraco negro várias
3: vezes. Se você tivesse ali, né, tipo, plantado ali no buraco negro, você conseguiria ver sua nuca, né, porque a luz conseguiria fazer essa curva toda. Você olharia para frente, você veria sua nuca, olha que loucura.
2: Pô, já pensou se você tivesse tecnologia, você podia usar buracos negros para botar em motéis, né, e aí o pessoal ia poder de vários, de vários anos. Nossa, olha a aplicação que o menino quer usar. <risos>
1: Exatamente. Anos. Você ia ver o seu buraco negro sem olhar pra trás. <risos> Nossa, usa uma
0: câmera e um monitor... Ah, deixa quieto. tudo. Ir, né? <risos> Não, mas... É, só retomando... É, talvez os ouvintes lembrem do episódio passado... Que a gente falou um pouco sobre lente gravitacional, né? Que é um dos testes de relatividade. Aqui é o caso extremo, né? Porque você está tendo uma super concentração de massa tá servindo como uma, uma lente gravitacional, né? Então, a luz tá sendo completamente tendo sua trajetória completamente distorcida, né? E a gente tende a achar que a luz tá fazendo trajetórias setilíneas, né? Então por isso a gente vê uma imagem muito distorcida. Isso é bem legal. Mas ainda a gente não explicou porque tem
3: luz. É, essa luz aí que tá aparecendo, na verdade é matéria, né? Que tá ao redor dele, né? Então existe matéria ao redor do buraco negro. Né? Depende da velocidade que ela tem, ela consegue não cair dentro dele. Então essa, essa, essa luz que a gente consegue ver aí então ela é matéria. Basicamente tá com velocidades super, 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 super altas.
0: Lembra aqui que a gente tava falando aqui que buracos negros tendem absorver matéria, se você tiver um corpo próximo, porque ele é o objeto mais massivo, então ele vai... É, exercer uma atração gravitacional maior, né? Então o que a gente está vendo, na verdade, é uma luz emitida por uma coisa que a gente chama de disco de acreção. É, o que, que acontece? A matéria está sendo absorvida por esse buraco negro, mas ela não cai diretamente indo em direção ao raio. Ela pode entrar numa espécie de órbita ao redor desse buraco negro e ficar lá por um tempo até cair no buraco negro vai demorar um pouco, né? Ele começa a girar lá. Até ele perdeu uma energia suficiente pra cair dentro do buraco negro.
1: Ou ser emitida também, né? Porque isso é uma coisa que as pessoas não percebem, é que as pessoas talvez tenham a intuição de que o buraco negro é um aspirador de pó cósmico, <risos> né? Mas se, se a gente pegasse o Sol e substituísse ele por um buraco negro, as órbitas dos planetas vão ficar exatamente a mesma. Porque a solução da equação do Einstein é a mesma pros dois. A diferença é que ele iria parar de emitir luz, né? Então a gente ia morrer congelado. E a
3: diferença seria o, seria o espaço que ele ocuparia, né? Tipo...
1: Sim, também, também tem isso. O sol
3: né, pequenininho ali, 3 km. Mas a deformação do espaço é, é a mesma. Né? Então, a trajetória
1: são as mesmas. Então, o problema é que você cair dentro do horizonte de eventos. Uma vez caído no horizonte de eventos, você não volta mais. Né?
0: Ponto de não retorno, um abraço. Você vai cair infinitamente, demora tempo infinito. É que nem
3: aquela última cerveja que você bebe, que você não lembra de mais nada. <risos> é, é o ponto de retorno. É, o problema é que você não vai acordar, é. né? <risos> Nunca mais. Às vezes
1: você pode até enxergar sua nuca depois de tomar
3: <risos> cerveja. Ai, caralho. Mas essa foto do buraco negro foi uma coisa bem legal, né? Porque, tipo, ficou bem marcada, assim, bem bonita. Vale só lembrar que não foi, ninguém foi lá e tirou a selfie, né? Isso foi uma, coleção de, foi uma coleção de dados que a gente conseguiu aqui na Terra com, uma, com, com um conjunto de telescópios que captaram ondas de rádio, né? Não foi nem luz visível e conseguiram reconstruir todo esse buraco negro. Toda essa foto do buraco negro. Inclusive,
0: teve muita gente falando ''Ai, não é uma foto porque foi reconstruído com vários telescópios e não sei o que lá.'' Mas, cara, você já virou o um novo celular lá da Apple? Ele tem três câmeras e ele tira uma foto, não tira?
1: E com certeza... Todos os celulares que hoje em dia passa quando tirar foto, passa por um processamento de imagem. Exato, então...
3: Ah, sim, não, é, mas o que, o que, a, galera, o que a galera tava reclamando, né, que não era foto, era reclamando que não era luz visível, né?
0: É isso que era não, a reclamação? Mas, tipo, é eu luz, sabia que era é isso. é
3: luz, né? só que em outra Não, região. eu já vi gente
0: reclamando que era porque era mais um sensor, e tipo, cara, todos os celulares têm dois sensores agora, tipo...
1: Não, qualquer câmera digital é, é, é uma CCD, coleção de é sensores. Tá? Não é? é? É
0: uma matriz de CCD. Um dia a gente fala de ter CCD, não é o momento. Não, é, eu vi
3: a galera reclamando que não era luz visível, por isso não era foto.
1: Isso aí é semântica pra mim, é semântica. A pessoa tá... é,
3: é luz, é luz, é luz. Só entra região que nosso olho não consegue distinguir, mas vai fazer o quê?
1: Foto de célula também não é foto, né? Quando você tira uma foto de raio-x no médico, não é
0: foto, então... <risos> Mas é foto de raio-x
3: Você vai ao médico e vai tirar um raio-x Você não vai tirar uma foto do seu osso Você não fala isso, né?
0: Outra coisa que surgiu lá na época Que eu vi reclamação do pessoal no Twitter é: Ai, ah, como não tem é, Qualidade essa foto Meu iPhone tira fotos melhores
3: Vai tomar no cu. Sério, pô. Vai curso no cu, assim, direito. <risos> se,
1: se o iPhone tirar foto melhor, então aponta o iPhone pro centro da galáxia e tira foto. V
0: vamos fazer uma. só aqui pra vocês terem uma ideia. Esse buraco negro que tá na no centro da galáxia M87, ele tá a 5 milhões de anos-luz da gente. Sem noção de quão longe é isso? Se você fizer uma comparação aqui, mais ou menos... É, é, essa foto do buraco negro é equivalente a você tirar uma foto de uma laranja que tá na superfície da lua, da terra.
2: Ponto seu celular fodão lá.
0: Se o seu celular conseguir fazer isso, vai
3: lá, campeão.
2: Uma pergunta. Você sabe por que, que foi tirado a foto de Immer 37 e não do nosso Centro da nossa galáxia?
3: Não, mas acho que eles, eles chegaram a tirar foto. Eles tentaram né, apontar para dois lugares, né? Um que era aqui dentro da, da nossa galáxia e outro que era aí na puta que pariu. Deu algum problema. Eu acho que foi com questão de exposição, se eu não me engano, dos telescópios pro centro da nossa galáxia. Eu não sei. Tipo, a foto, a foto não saiu boa. Foi isso, que eu lembro, foi isso que eu lembro.
1: Eu acho que eles fizeram, mas não, não, não divulgaram porque ela não foi tão bonita, É, então ela né? não
3: saiu boa.
0: Sim, sim, eles chegaram a fazer de Sargitário usar mas eu não lembro porque... Eu acho que não ficou tão bom. E esse bom.
3: buraco negro da foto, né, ou da foto famosa, ele tem apenasmente 6.5 bilhões de massas solares.
0: <risos> bilhões, né? Tá, ele tá comendo há muito tempo. Então, vocês acham os buracões que a gente tava falando antes, que eram bastante massivos... Esses buracos negros que ficam localizados em centro de galáxias são super buracos negros, são muito massivos.
1: Eles são tão massivos que as pessoas até se indagam se a formação desses buracos negros foi de fato uma estrela que explodiu e virou um buraco negro e começou a sugar as coisas. Mesmo nesses casos, são tão massivos que é difícil de imaginar que ele conseguiu crescer tanto assim, tinha tanta coisa disponível para ele crescer. Então pode ser que a origem deles a gente ainda não conheça. E, ah, e só para ter uma ideia de escala, o, o horizonte de eventos, que a gente não falou ainda o que, que é, <risos> mas o horizonte, de eventos de um buraco negro supermassivo, ele pode ser do tamanho da, do nosso sistema solar. Então a órbita de Plutão, por exemplo, tá, é, é menor do que um buraco negro.
2: Na verdade, pode ser, pode ser bem maior que isso. Tem alguns, algumas simulações aí, não sei se com corretas elas são, né? mas de que esses buracos negros ultramassivos aí, eles, eles teriam um hard fart várias vezes maior que o Sistema solar. Pode até fazer uma estimativa, né? Depois a gente pode fazer uma conta e ver. Mas assim, eles são, mas eles seriam certamente maiores do que a estrela, a maior estrela conhecida no Universo, que vai até a órbita de Saturno, se estivesse colocando no lugar do Sol, e eles são maiores que isso. Tem muita coisa para
0: ver sobre esse experimento. Esse experimento foi muito legal. A gente pode pensar em várias coisas, por exemplo, você tinha que sincronizar esses telescópios que ficam em lugares diferentes da Terra, então eles usavam relógios atômicos. E tem vários outros problemas de juntar dados de telescópios que não foram feitos para isso. Esses telescópios existiam há mais tempo e eles fazem outras observações e eles falam ah, não dá para usar eles de forma conjunta e fa fazer essa, esse tratamento de imagem para conseguir um, a foto de um buraco negro. né Então tem várias coisas para ouvir sobre. É, uma coisa que eu posso recomendar para vocês é a entrevista da Lia Medeiros para o Jornal da USP, que foi a única brasileira que estava envolvida nesse projeto que ela faz pesquisa nos Estados Unidos no Instituto de <risos> Estudos Avançados de Princeton.
3: Uh, outra coisa, né, outra maneira que a gente detectou Buraco negro foi com as ondas gravitacionais né? Então não foi só essa foto De buraco negro que a gente conseguiu Ver um buraco negro né? Há pouco tempo, uma colaboração chamada LIGO Ela divulgou também resultados Sobre ondas gravitacionais né? E essas ondas gravitacionais eram resultado De buracos negros ne bu Ixi De buracos negros é... <risos> tá, tá difícil hein? <risos> Buracos <risos> buraco, <risos> buraco, Então esses, esse, essa, esse resultado né que saiu aí do, do laigo, ele era um resultado ele era um ele foi um resultado né de, de dois buracos negros que estavam girando né um em torno do outro né então estava rolando isso e aí até um momento eles colapsaram né então foram dois buracos negros que se engoliram e nessa engolição aí teve onda gravitacional sendo gerada que a gente conseguiu detectar aqui na Terra.
0: É, onda gravitacional é um negócio legal, né? Porque lembra lá que uh, as equações que a gente vê, tanto pensa no caso mais básico lá em eletromagnetismo que a gente vê na escola e gravitação newtoniana, né? As equações são muito parecidas. Você pega lá a equação da força de gra gravitacional, você pega a lei de Coulomb e elas são muito parecidas, né? Tirando a parte que não tem cargas opostas no caso de gravitação, né? Então, assim... tirando a
1: parte diferente, elas são iguais.
0: <risos> não, mas assim, as equações são muito parecidas, né? Não, tô brincando. É. E assim, não seria tão absurdo esperar que tivessem ondas gravitacionais, né? Só que Cara, a interação é, a eletromagnética é muito, muito, muito mais forte do que uma interação gravitacional. Então a gente vê onda eletromagnética no dia a dia. Agora, pra ver onda gravitacional, a gente precisa de uns objetos buraco negro, estilo de nêutron, senão não tem jeito não. É, ou muita droga também, <risos>
2: É, pode ser.
0: Ah, onda gravitacional passando pelo <risos> meu
2: corpo e... <risos> é, uh! <risos> Ondas gravitacionais também são uma solução nova, né, das soluções da equação de Einstein. Não tinha previsão... Essa daí é uma coisa que não tem equivalente na teoria do vinil. Uma coisa totalmente nova, uma vez que você vê o espaço-tempo como uma espécie de tecido, né, que pode ser deformado. Então você pode pensar em ondas propagando por esse espaço-tempo, que são essas ondas gravitacionais, que levou até... Quanto tempo? Foi em 2017, né? Que foi a primeira detecção? Eu acho que 2016. É, foi em 2015. Foi, é, é. 2016 ou 2017, né? Que foi a primeira detecção de ondas gravitacionais, né? Foi... Não, foi em 2015 e anunciado em 2016. Foi, ó, 100 anos, exato, exato 100 anos após a teoria ter sido proposta, né? De intensa busca. Bonito, né? Até até ser encontrado, né? A gente já tinha evidências indiretas disso, né? mas a gente nunca tinha feito uma detecção direta até então. Então, em sistemas binários de binários de estrelas mais massivas, você conseguia ver uma espiralando em direção à outra, muito lentamente, numa taxa que era consistente com a perda de energia por emissão de ondas gravitacionais.
0: E aí é uma coisa interessante que ondas gravitacionais são emitidas por objetos massivos acelerados. Então, não basta ter um buraco negro lá. Por isso que a gente tá falando de buracos negros espiralando, que é o processo que eles vão fazer antes de se fundir, né? Um começa a girar em torno do outro, até que os dois colapsam e viram um buraco negro maior, né? Então, é são esses processos que a gente vai enxergando.
1: E voltando pra... Para analogia do eletromagnetismo, cargas que são aceleradas emitem radiação eletromagnética, ondas eletromagnéticas. Então tem essa associação também, né? Se cargas em aceleradas emitem ondas eletromagnéticas, massas aceleradas emitem ondas gravitacionais, só que muito mais fracas. Né? É, no
0: caso da primeira detecção lá, que foi a mais famosa, né, que saiu dos jornais, então. É, tinha dois buracos negros, um tinha 36 massas solares e o outro tinha 29. Então eles não são tão grandes quanto aqueles que estão em centros de galáxias, mas assim, eles são bem pesados, né? E aí eles giraram um em torno do outro, né, fazendo essa, essa binária, né? E aí quando eles se fundem, eles formam um buraco negro de 62 massas solares e se vocês fizerem a conta aí com os números que eu falei, vai, vai faltar três massas solares. Três massas solares são emitidas em forma de energia ondas gravitacionais e tal. Só que bom, como elas são emitidas para todas as direções, né? O que vai chegar para a gente é muito, 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 muito pouco. Aí uma,
1: uma outra coisa interessante que já que a gente está falando de ondas gravitacionais é que tem uma outra coisa muito interessante prevista que emite ondas gravitacionais que a gente ainda não conseguiu detectar, que é o Big Bang ou se você quiser, se você preferir, a, a inflação, né? Então a inflação alterou o espaço muito rápido e tem ondas gravitacionais, gravitacionais remanescentes dessa inflação. E essa inflação, essas ondas gravitacionais têm consequências, por exemplo, na, na radiação cósmica de fundo. Talvez a gente consiga detectar essas, essas correlações na radiação cósmica de fundo, ou mesmo as ondas gravitacionais do Big Bang, como uma radiação cósmica de ondas gravitacionais.
0: Também pode ser que ela esteja lá e a gente consiga detectar. Sim, é, mas é importante dizer que essas ondas gravitacionais primordiais, né, como a gente vai chamar elas estão em frequências bem diferentes dessas ondas que são geradas, por exemplo, em fusão de buracos negros. Então a gente tem que ter um outro tipo de experimento. É como se você estivesse querendo detectar uma onda de rádio com um receptor que só recebe microondas, sabe? sabe? É, a frequência é importante para determinar o tipo de experimento que você vai usar, né? E o LIGO não é sensível a essas ondas é, gravitacionais primordiais, né? A gente usa outros experimentos. Além
1: disso, a intensidade também varia bastante, né? Depende da fonte da onda gravitacional. Então, se você tiver um, uma fonte que tem uma intensidade muito fraca, você precisa de um experimento muito mais sensível. Que é por isso que o LIGO, a primeira vez que ele rodou, ele não achou nada... Aí ele teve que aumentar o tamanho dele porque ele era muito pouco sensível.
0: Para vocês terem uma noção, né? A gente tá falando de dois buracos negros de cerca de 30 massas solares cada um, né? Um girando em torno do outro. Qual que foi o efeito no experimento aqui na Terra, né? No, no LIGO. O LIGO, ele basicamente é um... São dois lasers em formato de L e eles conseguem medir diferenças de distância. Se você fizer uma pequena diferença nessa distância que o laser percorre... Ele é sensível a isso. A, a variação de espaço que foi causada pela onda gravitacional é estimada como coisa de 10 mil vezes menor do que o diâmetro de um próton. É pequeno. O experimento é sensível o suficiente para detectar isso. Então imagina o nível de é, cuidados que eles têm que ter para tirar os ruídos desse experimento. né? É, eu lembro uma vez... Eu tive que fazer um experimento aqui na Unicamp para medir a velocidade da luz. E era um negócio bobinho, uns espelhinhos lá, nada muito complicado. Você, cara, passa um caminhão na rua o um negócio dá errado. A pessoa anda um pouco mais forte e dá errado. Imagina o LIBOL. Cara,
3: absurdo É, os negócios aí tem tudo um sistema de amortecimento Pra tentar isolar o máximo possível, né Da terra, mesmo estando na terra É uma loucura.
0: Tem que ter vácuo, tem que ter um espelho super pesado Tem que ter tanta coisa que
1: E é por isso que eles fazem mais de um detector Que é pra garantir que Não foi nenhum problema de ruído Que na verdade tem, tem pelo menos Dois detectores funcionando pra... E eles detectarem a mesma coisa em detectores Longe, bem longe um do Sim. outro
0: né? o, A colaboração igual né na época tinha dois detectores, um em Hanford e outro em Livingston, e a diferença, a distância entre esses dois detectores dá mais ou menos 10 milissegundos luz. Eu não sei isso em quilômetros, mas essa é, a, é uma medida importante. Por quê? Ah, os dois detectores têm que detectar o mesmo perfil de onda gravitacional numa janela de 10 milissegundos.
1: E esses, essa diferença de distância é justamente a distância deles, né?
0: <risos> é, exato. Porque o que, que significa? Que se a se a onda gravitacional está viajando a velocidade da luz, e o pior caso possível é ela ir de um para o outro numa direção radial, né? E aí ela vai demorar 10 milissegundos-luz. Ou ela pode demorar menos se ela tiver Propagando em outra direção, né?
3: E, mas existe, existem planos de construir uma versão do LIGO no espaço, né? É, eu não sei em que pé que tá, não tenho, não tenho ideia em que pé que tá essa discussão. Mas estão querendo levar esse experimento pro espaço, né? O que facilitaria e daria para ter uma resolução muito maior, né?
1: Com o prêmio Nobel que eles ganharam... É, ah, se chama Lisa esse, esse, esse experimento que você tá falando. É, é, é Liza. Laser Interferometer Space Antenna. Ele ganhou um boom, assim, as pessoas começaram a, a investir... O tempo delas e o dinheiro pra fazer isso funcionar. Parece que a launch date, né, planejada, é 2034.
3: Uai, já tem launch date? Ah, que legal planejamento. Que bom que já tem, né, uma previsão. Por um lado, assim,
0: você não tem que se preocupar com fazer vácuo, com deixar o experimento em baixas temperaturas, por outro, alinhar isso deve ser uma merda, né?
3: Boa sorte pra quem for fazer isso.
1: Mas no espaço é, é tem menos problema de
0: interferência, de, de background, né? Tem
3: muito menos problema.
0: Com certeza. E permite um caminho muito maior do que 4 quilômetros, né? Que é o tamanho de um dos braços um do Lego. um caminho Lyon.
3: muito maior, né? Não tem caminhão passando ali, não vai ter a criança tropeçando no <risos> espelho que o pai deixou no meio do caminho. Então, tipo, é... Só vejo, só vejo vantagens.
0: Em algum, em algum lugar da Terra, o Elon Musk abriu um sorriso. <risos> vai ganhar dinheiro. Ah, não tem caminhão passando por lá. Espera. Hold my Hold my beer.
3: <risos>
0: Aliás, vocês viram que ele ia lançar, não sei quantos mil era satélites ou foguetes e o pessoal de astronomia tava preocupado que ia afetar as observações dos observatórios
1: sim eu acho que ele, eu acho que inclusive ele até é, meio que voltou um pouco atrás com essa ideia por causa disso ele ele começou a estudar melhor assim. acho que
0: era coisa da ordem de 10 mil satélites
1: era, era, uma, era uma coisa absurda né? então eu não sei se tem algum observador amador aí do céu mas parece que é possível você ver os satélites, alguns satélites, a olho nu, se você olhar direitinho, você consegue ver. Inclusive, a estação espacial, você consegue ver, né?
0: O pessoal, na época da Guerra Fria, se reunia pra ver o Sputnik, né?
3: Tipo... Quando, solta a ponda, quando solta a ponda, é bem fácil de ver. Dá pra você ver os Paranáuei passando rapidão, assim, no céu.
0: Agora, imagina 10 mil desses.
3: Esse é um céu estrelado, só que de satélite. <música>
0: Então, é, a gente tá falando muita coisa de buraco negro, né? E parece que é uma coisa que... Ah, isso só dá pra entender se você foi estudar relatividade geral, mas... Que é verdade, né? Ah, é, tudo bem, se você quiser todos os detalhes, a relatividade geral é o caminho que melhor descreve as coisas até agora, né? Mas tem muita coisa, assim, que a gente consegue entender pensando, assim, mais logicamente nas leis básicas, né? Conservação de energia, conservação de momento... E uma coisa que eu quero perguntar pra vocês aí, ouvintes e até pros colegas aqui, né? <risos> Por que, que a gente tem um disco de acreção e não uma casca de acreção de matéria em volta do buraco negro?
3: Disco e não uma casca?
0: É, porque a matéria tá girando, tá em órbita, né? E...
3: É, por que, que não faz uma casca? É verdade, eu não tenho ideia. Por que não faz uma
0: casca e, e só faz um disco, né? Um negócio mais achatado e plano? A resposta pra isso
1: é a mesma resposta de por que que a Terra é redonda e a Via Láctea é plana, né?
0: <risos> é. A gente
1: falou disso um pouco, não falou? Nos primeiros episódios? Acho que a gente comentou, não?
0: Bom, então, talvez algum o aí já tenha piscado aí o alertinha de conservação de momento angular, né? E realmente é isso, né? E se você pensar galáxias em geral, tem esse formato de disco achatado, né? E são coisas que estão girando, né? E aí ele tem a tendência de fazer essa, essa forma, né? Mas é conservação de momento angular, né? E aí é uma coisa interessante. Né?
1: Nesse caso não é só conservação de momento angular no... No, no caso dos discos de acreção e da, e da, da Terra, por exemplo, é a interação que está acontecendo lá também, né? Então a Terra, a, 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 os... Terra que forma a Terra, vamos dizer assim, as rochas que formam a Terra, ela tem a interação elétrica que está segurando ela. E essa interação é, é mais forte que a, que a gravitacional, então ele consegue manter uma estrutura circular, né? Já no, na, na galáxia, no disco de acreção, essa, essa interação é mais fraca e aí você não, não forma uma estrutura mas e aí, por causa do momento angular, você tem um plano é, preferencial que as coisas vão de interagir e cair naquele plano lá. Que, que não acontece na Terra. E também é o mesmo motivo de que, por que as pessoas imaginam que as galáxias são achatadas, mas tem um halo circular de matéria escura. Como a, a matéria escura não interage com quase nada, ela vai, ela, não, ela vai ter um formato. Ela não vai ter como perder energia e cair num, num halo achatado. Né? Ela vai ser. Circular, provavelmente, né? Porque ninguém conseguiu detectar a forma específica, mas... Bom, e ninguém conseguiu detectar o ponto, né? É mas, é, mas é que você consegue prever o formato pela rotação da galáxia, né? Tem que você consegue prever como que provavelmente vai ser mais ou menos né? o halo de matéria escura.
2: Mas, assim, mas eu queria fazer um outro comentário, eu não sei até que ponto você falou, né, mas da, das ondas gravitacionais primordiais, né, que uma coisa bacana delas é que se elas fossem detectadas, a gente ia ter uma visão, assim, de muito perto do início do universo, né? porque hoje a gente tem o, a informação mais antiga que a gente tem é das, da radiação cósmica de fundo, né, que é o um universo que tinha mais ou menos 300 mil anos de vida, né, de idade. E com as ondas gravitacionais primordiais, a gente poderia ter informações do, do cosmos assim, não sei, de microsegundos após o Big Bang, né? Então a gente avançaria muito no passado com observações diretas, vamos voltar dessa forma, de como era o universo,
0: Bem menos até, né? Porque elas são formadas na inflação, não?
2: É, certa, é eu, não sei, eu não sei, certamente não é microsegundo, é muito menos que isso, mas eu não arrisco um número. Né? É maior que a idade de Planck lá, 10 a menos 40 segundos, mas eu não sei quanto que é.
0: Um segundo um é, é, é a transição de frase eletroflaca. É, deve ser na, no período da
2: inflação, inflação, né? Acho que é 10 a menos 30,
0: né? Ah, é, então é 10 a menos alguma coisa. Que, enfim,
2: é muito pouco tempo, né? Então a gente vai passar de 300 mil anos, que é a informação que a gente tem hoje, para dar ordem de 10 a menos 30 segundos após o Bang, né? É um, um, um ganho brutal. Outra coisa interessante das ondas gravitacionais, desculpa, das ondas gravitacionais é que você está conseguindo fazer uma astronomia de ondas gravitacionais agora, né? Então, quanto mais detectores você tiver espalhados pelo planeta, com mais sensibilidade, você pode fazer triangulação desses sinais e você captar o, o local, local exato de onde foi emitir essas ondas, né? Com cada vez mais precisão. Hoje a gente tem... Só o LIGO e, eu acho que um detector na Itália, se não me engano, eu acho que abriu um na Índia.
1: Virgo, é, chama, Virgo. Não,
0: tem o, tem o Kagra que estão fazendo no Japão também, né? E um na Índia. Era, mas
1: o que está funcionando acho que é o então,
2: Virgo. A gente não tem precisão para saber de onde veio exatamente o sinal. A, a gente vai conseguir ter isso, né? E o LIGO, em particular, ele é um detector fantástico, né? Mas ele não tem sensibilidade para todas as direções de sinal, né? Então, a depender do, do, da direção que vem a onda ele não consegue captar. Ele não é omnidirecional, né? Então, tem alguns projetos de detectores em que são detectores esféricos, né? Que podem pegar de todas as direções, né? Só que eles são muito menos sensíveis que o LIGO e também tem uma faixa de frequências também menos sensível. Então, se você, em tese, conseguir fazer esses detectores mais sensíveis e vários deles com sensibilidade para frequências diferentes, você poderia captar espectros, né? de ondas gravitacionais em todas as direções do espaço. Seria, seria muito show.
0: Inclusive, sobre detectores esféricos, tem, tem um pequeno detector de ondas gravitacionais na USP, né? o Chamber Sim, o Mário né? É, tem, tem um professor aqui da Unicamp, o professor Anderson Fault fez o veto de raios cósmicos desse detector.
1: Ah, e uma outra coisa interessante é que, com isso, a gente vai ter três fontes de, de dados vindas do, do cosmos, né? para objetos que estão no espaço. Então vai ter a luz, que é o que a gente já conhece desde sempre. Tem os neutrinos, que em 1987 foi detectado, a primeira, os primeiros neutrinos de supernova. E hoje em dia a gente detecta do Sol também. Acho que o do Sol foi antes, inclusive, né? Agora eu não lembro a data de certinho. E finalmente temos as ondas gravitacionais. E quem sabe, quando explodiu uma supernova próxima o suficiente, a gente não consegue detectar ondas gravitacionais, neutrinos e luz.
3: Nossa, pensou que coisa sensacional? O menino
0: ignorou raios cósmicos e ele vai ser se desertado. <risos> <risos>
1: <risos> não, mas é, bom, mas é que os raios cósmicos você não consegue direcionar a fonte, né? Você não sabe de onde veio o raios cósmicos. Esse que é o problema. O, a, a onda gravitacional, a luz e o no neutrino, você sabe de onde veio, né? Então você pode falar assim, a ah, veio daquele corpo ali. Essa, essa é a grande diferença, né? Você não consegue...
3: Não, raio cosmos você consegue ver de onde veio, sim,
1: c consegue? Qual que é? Qual, de onde veio o. Os... PROGE
3: você consegue ver de onde ele vem. Ele reconstrói o chuveiro atmosférico e você consegue ver de onde ele vem, né? Você não sabe ainda quais mecanismos produzem ele direito, né? Dep Aliás, Não, então,
1: mas é porque. Mas é que se for carregado, por exemplo, a partícula dela sofreu muito desvio, né? Então, você não sabe. Você sabe de onde que ele veio, mas você não sabe qual que é a fonte, porque ele rodou pela galáxia inteira, né?
3: É, dependendo de onde ele foi gerado, vai ser um problema. É, não dá né? pra
1: fazer astronomia com raios cósmicos, né? De, pelo menos não por enquanto.
3: Desse jeito ainda, é. É, existe um experimento tô tentando levar um PRG, uma versão do PRG, digamos assim, para pro espaço também. Aí ia ser legal, mas... Mas também, cai na mesma situação, tipo, você não... Dependendo da fonte... Dele... eles vão colocar
0: uns tanques no espaço? Porque... Não,
3: não uns não tanques, é de, é de outra maneira, né? Com balão, umas coisas diferentes lá, mas... Ele, ele cobre uma área bem maior que o PRG, né? O PRG, ele é um, ele é uma, um experimento que cobre uma área de 3 mil quilômetros quadrados, fica na Argentina, e esse experimento no espaço cobriria uma área maior. Mas, mas, a, mas o problema dele cairia na mesma coisa, né? Porque... O problema é a partícula de onde ela vem, né? Até ela chegar na Terra, se ela estiver carregada, é o que o Pedro falou, ela vai ser desviada por campos magnéticos né, no, no, no espaço, e aí você, aí você perde a referência de onde ela veio. Você sabe aonde ela entrou na atmosfera terrestre, mas até ali você não sabe qual foi o caminho que ela seguiu, né? Então, aí fode um pouco a brincadeira.
2: Ela pode ter passado por todo tipo de rolê antes de chegar aqui.
0: Então, a gente discutiu muito né, essa coisa de ah, o que, que precisa para descrever um buraco negro. Né? E no final, assim, o máximo que a gente pode falar é que a gente precisa da massa, do momento angular e possivelmente da carga elétrica. A gente ainda não sabe se existe um buraco, é, buraco negro que é estável e carregado. Isso é um outro problema, mas talvez a gente precise da carga elétrica. Ainda assim, três grandezas é muito pouco para descrever um objeto astronômico. E aí existe esse teorema, que é chamado teorema no hair, ou teorema sem cabelo, que fala que buracos negros não têm cabelo. Significa que eles não têm detalhes. Aí a gente precisa de muita pouca informação para saber quase tudo sobre esse buraco negro, né? Então a gente fala que buracos negros não têm cabelo.
3: É, se eu tiro o meu cabelo, eu perco bastante detalhe, né? <risos>
0: <risos> ah, e uma coisa
1: interessante talvez é falar sobre... O, o que que o, o, o Hawkins fez, né? Acho que não falamos do Hawkins, nem do... A gente do... podia fazer um
3: episódio do Hawking, eu acho Tipo, uma homenagem
0: Não, o Hawkins é, tem, tem bastante tem produção é, é. Tem
3: bastante produção, é A gente falou, então, de, de buraco negro né Que é uma coisa, que é, uma, é, uma das, é um dos resultados né, Que sai da equação de Einstein E que tem comprovação Só que tem outros tantos, resulta tem outros tantos resultados né, Que são previstos, teoricamente Vindos da equação de Einstein Mas que ainda a gente não conseguiu detectar por exemplo o buraco de minhoca né que nem estava falando no começo do episódio do, do beijo grego né? e o que é um buraco de minhoca né então na verdade o que o que a, o que a solução da, 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 das equações dizem é que vai ser vão ser duas vão ser, vai ser uma coisa vão ser duas coisas no espaço vão conseguir conectar duas regiões muito diferentes né então é uma analogia que é muito simples e que até apareceu no filme Interstellar é você pegar uma folha de papel né? uma folha sulfite é, dobrar ela no meio, pega um lápis e fura, né? e fura. E fura essa folha de papel. E tira o lápis. O que, que vai acontecer? São dois buracos. Vai
1: ficar um furo no papel.
2: Nossa, mas... <risos> é sério.
0: Genial.
1: É e assim a gente, a gente
2: provou a teoria dos buracos de mim, ó. Já assim, Exatamente. Então ficamos por aqui, ficamos pessoal. Aqui, Falou, valeu. A ciência brasileira se é faz assim. Mas...
3: mas o que é essa ideia? Né? Então, por exemplo, o lápis, né, com a folha dobrada, ele estava conectando duas regiões na folha de papel que antes estavam muito longe. Muito longe uma da outra, né? Quando você abre a folha de papel, quando você tira o lápis, quando você abre a folha de papel, essas duas regiões estão muito distantes uma da outra. Mas que essa coisa, esse lápis, esse buraco de minhoca, de minhoca que foi aberto ali de alguma maneira, ele conseguiu conectar esses dois lugares que não, que não se conectariam antes de, uma maneira, de, né, de maneira natural. Então apareceu esse buraco de minhoca. Mas a gente nunca detectou um cara desses.
0: Pior do que a gente não ter detectado é que Apesar de essa solução existir nas equações de Einstein, depois dois físicos foram investigar essa solução, que é o John Wheeler e o Robert Fuller, e eles perceberam que é, se, esses, se esse buraco de minhoca conecta dois pontos do mesmo universo, então ele é instável. É, ele ia decair muito rápido, ele ia evaporar, digamos assim, né? E você pode pensar, por exemplo, precisa de muita, muita, muita energia para conseguir dobrar o espaço de uma maneira tão complexa. Por que você não vira um buraco negro? Isso é uma pergunta, né? E outra coisa é, você conseguiria atravessar esse buraco de minhoca? Ou ele ia desmagar rapidamente?
1: Eu acho que tem, tem gente que consegue achar soluções que, que as forças não são... Forte o suficiente para te matar. Eu acho que e, e ele é estável o suficiente também. Eu acho que é possível você
0: Usualmente, para salvar os buracos de minhoca, as pessoas propõem uma coisa que seria uma matéria exótica. Ela teria uma densidade de energia negativa, então ela meio que estabilizaria esse buraco de minhoca aberto. Porque aí ele conseguiria fazer uma pressão para fora, mantendo esse buraco, né? Uh, e também você pode pensar que assim, ah, a gente está achando que buraco de minhoca não existe porque a gente não está desconsiderando efeito quântico. Pode ser, mas aí a gente não sabe nada. Né? Então tem várias possibilidades, mas usualmente ah, se você pensar em, em relatividade geral clássica lá do Einstein, é, pode até existir a solução, mas ela é completamente instável. E outro problema seria quanta energia você precisaria para gerar essa configuração de buraco de minhoca. Será que a gente tem energia suficiente para gerar um buraco de minhoca? Ou ele teria que existir desde o começo do universo, e aí ele já evaporou de qualquer jeito?
2: Um outro comentário, dois comentários a respeito disso. É uma história grande e interessante de buraco de minhoca. Né? Mas a primeira é isso que o Sato falou, da instabilidade, né? você tem essa matéria exótica, não basta você ter essa matéria exótica, a densidade, a gente não sabe se esse negócio existe nessa matéria, mas se existe, a densidade necessária dela para manter o buraco de minhoca estável é gigantesca. Eu me lembro que é, a informação que eu ouvi uma vez era da ordem de, da densidade de mistura de neutros, algo do tipo. Então, era uma densidade gigante desse tipo de material que a gente sequer sabe se existe. Né? Esse é um problema. Né? Mas, assim, eu acho que tem um outro problema de ordem mais fundamental ainda. Quanto a pra... Independente de ser prático ou não fazer um buraco de minhoca. Que é o fato de que um buraco de minhoca ele não conecta, como o exemplo da Mônica, é, o, dois pedaços aí do papel diferentes, né? dois pontos do espaço. Né? Ou como a gente faz uma analogia no nosso dia a dia, num túnel, né? que você passa por dentro da montanha e liga um ponto do espaço a outro ponto do espaço. Um buraco de minhoca ele conecta dois pontos do espaço-tempo. Significa que ele não conecta necessariamente é lugares de espaços diferentes, ele pode conectar, mas ele também pode conectar espaços de tempo diferentes, inclusive tempos no passado. Então, você poderia ter um buraco de minhoca que está conectando eu agora aqui, na minha cozinha, com eu ontem, na minha cozinha, por hipótese. Então, um buraco de minhoca, nessa condição, ele é uma máquina do tempo. Né?
0: Nossa, ele viola causalidade assim?
2: Viola a causalidade. Então, então a existência de buracos de minhoca, eu acho que ela é muito mais danosa do que o fato da, da matéria exótica, não sei o quê. Se eles existem, eles podem ser usados, pelo menos em princípio, com máquinas do tempo. E aí você com ter todo tipo de problema de causalidade, né? Então, o próprio Hawking, ele fez uma proposta lá, né, com a chamada conjectura de proteção cronológica, né? que botava como conjectura, né, de que a natureza proíbe viagens no tempo, de modo a preservar a causalidade. Então, se essa lei essa conjectura fosse verdadeira, os buracos de minhoca estariam excluídos por esse tipo de critério. Né? Se você aceita que eles podem existir que as viagens do tempo são possíveis, aí você tem que explicar esses paradoxos causais. Né? De eu poder voltar no tempo, afetar os eventos de modo que eu não poderia ter voltado no tempo. Aquele tipo de, de problema. de Eu volto, mato meu avô, aí minha mãe não nasceu e aí eu não nasci, então eu não poderia ter voltado no tempo para matar meu avô. Então, tem soluções, o pessoal propõe vários tipos de soluções para isso, né? Mas eu acho que esse é o maior problema do, de buraco de minhoca. Eles violam causalidade se forem usados como máquinas do tempo e, a princípio, eles podem ser usados como isso, porque eles conectam pontos do espaço e tempo.
1: Não, e um outro problema é que se você voltasse no tempo, você podia contar spoiler para você mesmo. <risos> o Shalom esperando.
2: <risos> Não, tem um monte de paradoxo maluco no, de, de viagem no tempo aí que... As, a, a matéria surgiu do nada, a informação surgiu do nada, tem umas coisas assim. Então, mas
3: essa é as duas história de viagem do tempo aí, tem muito pano pra, pra mano pra gente conversar, tem bastante coisa interessante que a gente pode discutir aqui com vocês. Então a gente vai deixar toda essa conversa de, de viagem no tempo para um outro episódio, que a gente vai poder viajar bastante na maionese, discutir bastante com vocês.
0: Adoro viagens no tempo odeio escritores que usam Viagem do Tempo nas histórias, mas eu adoro Viagens do
1: Tempo. Não, eu não acho ruim, eu só acho que geralmente os escritores fazem cagada, né? É,
0: se você manter por tempo suficiente fica inconsistente.
1: Não, por exemplo, o Harry Potter com Viagem do Tempo foi uma catástrofe gigantesca.
0: Né? É, tanto que ela destruiu, foi nada, ela destruiu adorei, tá? todos os viratempos, né, pra não ter mais nada, né? É, exato, exato.
3: <risos> eu adorava os gira eu queria um deles pra mim.
1: E por que, que o Harry não voltou e salvou os pais dele? É porque o bico é mais importante, mano.
3: Não, porque o vira-tempo eu não voltava tanto, voltava. Eu
1: voltava quando é. quisesse. Inclusive naquele Harry Potter Cursed Child lá, é, é isso a história.
3: Ah, é verdade. é, é isso. Ah, é verdade, é isso mesmo. Tinha
2: esquecido. Gente, eu queria fazer um comentário, sabe, tem muito a ver com o um assunto. Ó, a notícia que eu acabei de ler aqui. Satélite da NASA registra pela primeira vez o momento em que uma estrela é devorada por buraco negro supermassivo.
1: É, 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 ah, talvez valha a pena falar que os, super, os buracos negros supermassivos, pelo menos o, o docente da nossa Via Láctea, da nossa galáxia, a Via Láctea, é, ele é, foi um, um dos testes mais bem precisos da, da relatividade geral, né? Porque as estrelas, como, como o buraco negro é muito massivo, as estrelas que estão em órbita desse buraco negro elas sofrem deformações, é, a órbita sofre deformações muito grandes e elas conseguem atingir velocidades muito altas, chegando a quase frações da velocidade da luz. O, o que isso significa é que você pode testar, prever se a órbita dela faz sentido na relatividade geral, e você mede a, a, a órbita dessas estrelas e você vê que bate com a previsão da relatividade geral e não com a Newton, por exemplo. É um, é um teste muito preciso da velocidade da geral.
2: Segundo astrônomos, o satélite capturou a destruição de uma estrela por meio de efeitos gravitacionais, chamadas perturbações de maré. O fenômeno ocorre quando forças do buraco negro supermassivo dominam a gravidade do corpo celeste e o despedaçam. Legal. E aí, no fim, como é que, é que ele fala? Ó, os cientistas explicam que uma destruição começa a parte do material da estrela é engolida pelo buraco negro na forma de um disco de gás quente e brilhante. E a estimativa de um buraco negro, que é o Também conhecido de... como disco de acreção. Especialistas estimam que o buraco negro tem massa de 6 milhões de massas solares.
1: Que... Dá a referência aí, já que você leu a matéria. G1, ah, muito bem.
3: <risos> referência. Ah, minha cabeça, acabei de. Isso,
1: tirei do cu. Do buraco negro. <risos>
3: tirei do cu. Do cu, tirei.
2: <risos> tirei
1: do buraco negro. <risos>
3: é isso pessoal, a gente espera que vocês tenham gostado dessa continuação de Relatividade Geral né? já tem um episódio de Relatividade Geral lá no nosso né, na, do nosso canal, então caça lá, escuta o primeiro e aí é isso aqui foi a continuação dele né? a gente falou um pouco das implicações né, das implicações das equações de Einstein ah, é isso, espero que vocês tenham gostado foi um episódio divertido de a gente fazer e vai ter mais uma parte então desse episódio que a gente vai falar de viagem no tempo que também sai das equações de Einstein mas a gente vai discutir um pouco mais é, profundamente com vocês numa próxima oportunidade, tá bom? Não deixem de seguir a gente nas nossas redes sociais, mandem perguntas, mandem comentários, manda oi, manda presente, <risos> então pode ser por e-mail, a gente tem o fizicast.oficial.gmail.com, a gente tem contas lá no Instagram, a gente tem contas no Twitter, a gente tem contas no Facebook, caça a gente, manda uma mensagem, manda o um oi, posta nos stories ou posta alguma coisa que você está escutando a gente, marca a gente, que a gente gosta de, de interagir com vocês, tá bom? Então é isso, um super beijo, até a próxima, tchau!
1: Ah, antes, antes de terminar, eu queria fazer uma recomendação aqui, que tem uma música muito legal daquele canal no YouTube chamado A Capela Science, que chama Puffed Up Cores. Então é P-U-F-F-E-D-U-P-C-O-R-E-S. É uma paródia de uma música... Eu é, ia é falar de blocos negros a música, basicamente, então ouvi lá que é muito legal essa, essa música. Puffed Up, Estufado, é, é, Puff, não, é Estufados? Acho que é, é, Estufados, né, Puff, Puffed. É, é muito legal, é muito legal. Coloca, eu vou colocar um, coloca um, o editor coloca aí, é inchado, hein. Coloca um trechinho da música aí.
4: Aqui é o Ítalo, eu não tava nesse episódio, mas eu tô aqui só para avisar que esse é o último do ano Se tudo deu certo, ele saiu dia 30 de dezembro Então, feliz ano novo pra todo mundo é... E eu tô aqui para avisar que esse vai nós vamos dar uma pausa de um mês E vamos voltar só em fevereiro Isso porque a gente precisa descansar, né? E aí a gente volta com tudo em fevereiro, espero que vocês continuem ouvindo a gente ano que vem Obrigado pelo carinho que vocês deram todo esse ano, por ter ouvido os episódios, pelo feedback de vocês, muito obrigado. Ah, e um detalhe, é, Cursed Child não conta para o de Harry Potter. Aquele virar tempo não faz o menor sentido, e assim como, e assim como a Mônica disse, o virar tempo pode voltar só algumas horas, porque cada voltinha é uma hora, então você não pode voltar anos virar tempo e como o Sato disse, eles foram destruídos, todos foram destruídos no quinto livro. Eu só queria falar isso porque fiquei indignado que quando o Pedro falou que Chai Child contava, porque não conta. Porque esse, esse livro é horrível. Desculpa pra quem gosta. É, bom, e é isso, gente. Tchau, bom final de ano. Bom, dois últimos dias de ano, né? E ótimo 2020. Até mais.